0: 但
1: ，也许他
0: 们
2: 不理解这个问题。太阳，无论你在世界的哪个尽头，请你跟我这样做。阳光马丁，爱。
0: 联系世界的
2: 桥梁。台湾是宝岛啊
1: ！台湾有着多元的面貌。欢
0: 迎朋友收听《恋恋台湾》的节目，我是吴祝玉，在空中陪伴你。这里是中央广播电台台湾之音。台湾现在的交通运输相当的方便，那么在都会区有捷运，而在台湾的西半部的南北有这高铁，做了更多的服务，缩短了交通的时间了。但是你知道吗？一百多年前的台湾。其实这里的道路崎岖难行，呃，清治末期在台湾的美国记者李密臣就说到了，其实当时在台湾呢、哦，道路只是能够供人行走，而且常常只是稻田间的田埂罢了。虽然崎岖的是自然地形，但是缺少像样的道路规划，而当时的台湾人走投无路，哎，确实诚如呃这个成语里头所说的。其实台湾的交通之所以让人举步维艰，跟岛上特殊的地理条件密切相关。台湾的中央多高山，河流多呈东西流向，要能够南来北往、四通八达，如果没有良好的交通设施是办不到的。可惜，在清朝治理时期的台湾，长期缺乏有效率的交通建设，那么像桥梁遇到这个水灾的时候就断。道路幅员也不是特别的宽，而满清在台湾因为体质很虚弱，没有办法透过官方主持公共建设，所以当时是把造桥铺路的工作委托给在台湾当地的地方士绅。但是士绅的力量怎么说也有限，如果没有规划、没有能力以及没有强烈的需要，当然这个交通运输就没有办法做好。所以也导致清朝治理下的台湾始终缺乏大规模有计划的交通设施了。而到底在日本治理时期的台湾交通动线如何呢？在今天我们将请到了啊《台湾史不胡说》的作者蔡慧平老师和大家来做分享，细说从头了。尤其是像洗澡这件事情。你想象得到吗？其实啊，当初在台湾的民众，尤其是呃渡、啊、过台湾海峡黑水沟来到台湾的，像河洛人、客家人，对于洗澡这件事情的观点可大大不同呢。你喜欢泡汤吗？泡汤的时候，你有什么样的一些感受？在今天的节目里，蔡慧萍老师将和大家慢慢的聊，慢慢的说。好，在进行今天的台湾有够赞之前呢，先来听一首歌曲。刚才我们就说到了，今天一开始的主题是火车，来听这首歌《火车》。不过这首歌曲是客家歌曲哦，庄惠如所演唱。非常好听，一起来欣赏。待会儿透过台湾有够站和大家一起来讨论提供交通运输的火车以及洗澡这一件事情。先听歌，不要走开，我们马上回来。You.、Fall. 告诉我，台湾到底有什么？台湾有原住民
2: ，还有台鲁哥、金门、马祖、澎湖，还有兰屿，也还有好吃又
0: 好玩的东西。哎，听你这么说的话，我还发现台湾真的是
2: 有够赞！
0: 又来到今天的台湾有够在，呃，我们在今天的节目当中呢，再次邀请到，哇，这个反应非常的热烈哦。那么，呃，这个由玉山社所出版的《台湾史不胡说》的作者蔡慧平，嗯，惠平老师呢，再次到节目当中来和大家来谈谈他所爬书的台湾史的发展了。慧平你好，朱玉杰好，各位听众朋友大家好。是惠平，其实有很多在日本的听众朋友对你这本书特别有感哦。哇，呃，尤其是惠。再次邀请您到节目当中来，我们有一位在日本三重的听众朋友，呃，渡边先生跟他的夫人、哦、他们特别提到说，您提到整理到的，像台湾在受到日本统治时期，有很多很有趣的现象，这倒是很少人会去特别讨论这一个区块。嗯
1: 、我想，可不可以让我先跟这位听众朋友打一个招呼？当、嗯、然、嗯、<笑>当然。Mr.、啊嗯、渡边先ありがとうございます。また来ました。好
0: ，这个节目听完之后，他马上会来给我，<笑>太好了，太好了。他说不定下次会要求，嗯、如果从日本到台湾来，要跟惠平老师相见了。这一这一一定了 ，OK 的，没问题
1: ，没问题。太好了、嗯
0: ，呃，我有特别要求他七月以后再来。<笑>好，<笑>七月之前我特别的忙。<笑>他说他七月过后就会特别到台湾来，哦、到时候再请惠平老师播空来跟他吃吃饭。希望有慧平老师的日文很赞，嗯、没有没有通了哟、哦。好。那其实我们讲到，嗯，日本治理也也应该说是统治台湾有五十年之久啊、嗯，呃，留下了很多的一些文化或者是生活的风俗啊、哦。不过在一开始呢，我想谈谈火车这件事情，嗯，因为在你这本《台湾史不胡说》当中，你特别提到了火车，台湾。超有快感、嗯，呃，用快感可能在那个年代可以这样解释，嗯、但是现在如果跟我们的高铁跟捷运来相比，哦，那真的是不能比的
1: 。没错，嗯、现在我们在看坐火车这件事情，已经是一个文青的慢旅游了、嗯。已经有了高铁出现之后，嗯、大家只求快，还要更快，快还要更快。嗯可是其实对于一，我们把时间往前转一百年，其实在一百多年前的台湾，嗯、火车已经是最快最快的交通工具。嗯、大家可以想象一下当。当时啊，我们的阿公阿妈或者是阿祖，他们如果没有坐过火车，是很难想象我竟然一天可以从台北坐到高雄，嗯、只需要九个小时。是、嗯、只需要九个小时的意思是说，在当时、嗯、九个小时已经是非常非常快，在我们现在想起来都觉得不可思议啊
0: ！不，我不会觉得不可思议。嗯、我插段话啊，好，我是五年级生，是我还记得我念书的地方在台北。那我我其实碰碰到这个假期，尤其是这个春节、暑假、寒假的时候呢，我要回到这个嘉义的老家。呃，那个时候学生其实穷，学生不太可能打那种快车,快车。我们一定是现在所谓的区间车、嗯，也就是慢车。那个时候不叫区间车，叫慢车,慢车。其实从台北，我半夜的车呃到嘉义呢，其实就要六个小时。哇！所以到
1: 高雄。
0: 八到九个小时还蛮合理的哈、哦，年轻的你大概没有办法
1: 去体会。对我没有办法，<笑>我以前大学的时候是在花莲念书的，嗯、然后因为花莲的当时的那个东部干线、嗯，就现在的东部干线也是一样，就是现在因为有了普优马跟泰鲁格号就快非常多，嗯、大概两个多小时、嗯。对，两个小时就会到快的话，嗯、但是我以前读书的时候，嗯、因为没有普优马跟泰鲁格、嗯，所以我当时坐火车最快最快的自强号也要三个小时，差不多。对，嗯、然后所以我那时候觉得哇，三个小。时。小时都可以飞到日本了，但是在现在来看，就会<笑>现在的当然就会觉得三个小时很慢。在当时能够搭三个小时到花莲、嗯，到了完全一个新的地方，对我来说是念大学的时候是非常新奇的一个体验。是是，因为这样的关系，我们再回头去想一下，哇，那日本时代的台湾人第一次坐火车的经验，应该也是很觉得很新鲜、嗯、很好奇的吧？嗯、不过我们在谈到日本时代的火车之前，我们稍微再把时间的转轮再往前转一点。哎、嗯欸，大家，我们好像就不知道大家听。听众朋友没有什么印象？我们以前在读历史课文的时候，告诉我们台湾第一个火车、第一条火车是谁盖的？都
0: 说是呃、啊、那时候的台湾巡抚刘明传，对不对？对，当时我们的课本是这样讲的。写的不是他
1: 对，其实我们看资料，嗯、第一条火车、嗯、盖火车的应该是丁日昌。嗯，对，在刘明传之前是。那呃，这个当时的火车，我们课本教我们的铁轨是从基隆铺到。这个新竹是这一段、嗯，但是到了日本时代之后、嗯，日本人来了，他们要重新再盖这个铁轨铺铁轨的时候，哎、嗯欸，那那个基隆到桃那个这个新竹的那一段，它、嗯啊、去哪里了？哎、嗯欸，我们好像历史课本就没有告诉我们这一点、嗯。那我就很好奇，去想说，哎、欸，那那个以前的火车去哪了？所以就开始研究这件事。情。结果到哪儿去了？对，很有趣的事情是。日本人来了台湾之后、嗯，当时最早要盖火车的原因是什么、嗯？绝对不是因为他们想要去高雄玩，嗯、然后但是没有交通工具，嗯、所以盖了一条火车铁轨、嗯，而是因为当时台湾的南部基本上北部受到日本政府的控制之后，其实南部还是有所谓的抗日势力的出现，嗯、所以当时盖的西部干线的火车有一个很重要的目的是。他能够很快速的将战争的物资或人力可以运送到台湾的各地，哦、对,对、嗯，所以因为这样的关系开始盖火车。是，那火车怎么盖？呃，铁轨怎么盖呢？哈、嗯，应该讲盖铁轨、铺铁轨。铁轨呢，大家可以想象说，嗯，应该有人会猜说，它可能是从基隆开始盖、盖、盖、盖，就盖到高山。一个线一个现实的盖嘛，对不对？我们想象中好像是这样。哎、嗯，工程就是跟我们想象中不一样。嗯、原来它的盖法是，它会先分区段盖、嗯。大家如果现在有机会看到盖捷运是怎么盖的？嗯嗯其实捷运的车基本上也是点每一个点先盖、欸，对，然后再慢慢的接起来。站体会先出来，就是、停站的站体先出来，没错，然后再慢慢的去铺设它接起来，呃，铁轨、嗯。对，同样的概念、嗯，当时的1908年的之前在盖的这个台湾的铁路西部干线也是用同样的概念、嗯，所以就说车站的站体是先设定好了、嗯，然后它先出来了，以后才慢慢把铁轨铺起来、嗯，用分段接的方式接起来。嗯嗯、那就回到刚才的问题啦，清代时候留下来的那些铁路到哪里去了呢？嗯嗯、因为大家知道铁路分成两种，一种是比较窄轨的。嗯，一种是比较宽轨的
0: ，对，嗯、我我们家那种是比较对甘
1: 蔗的那种是比较窄轨的<笑>是是，对不对？日本时代以前的台湾的铁轨是属于比较窄轨的、嗯，那日本人来了之后，因为他要跑比较大的气动车，嗯。嗯就不不太可能，那个铁轨的规模是不符合的，嗯嗯、所以它势必就一定要拆掉重盖。是，那旧的铁轨去哪里了？旧、嗯、的那些呢？因为台湾的西，大家可以想象，台湾就像一个番薯一样，它的左边就是西部，西部地区基本上是有一条比较宽轨的，时候，我们现在常常讲的就是那个纵贯铁道、纵贯铁路、嗯，这样一路下来的。嗯、但是呢，以它，如果我们把它当成一个人的乐谷的话，它其实以这些车站为中心，会有像。非字形的排出去、嗯，就是说会有那个分支就对了。是是是。那这一些分支，就像刚才朱玉姐有提到，像是五分车的，嗯、如果你是糖厂的、嗯，或者是我们大家有想象中的呃矿业的、嗯、这种小火车的这种、嗯，它就是用地方上的那种轻轨轻，那个当时的话叫做轻便铁道。嗯，
2: 轻
1: 、嗯、便铁道它的轨距就是比较窄的。是。所以也就是说，清代的时候，从基隆到所谓新竹的这一段比较窄轨的火车呢的铁轨呢，它当拆下来之后，就交由台湾民间的资本家去认购这些铁轨，嗯、然后，所以他把这些铁轨拿去铺设在地方上之后，啊、就很快的就有了一条，因为它的成本低、速度快，是,是，所以就很快的铺出了地方上，就是以纵贯线为中心、嗯，然后再铺设出去的轻轻便铁道。嗯嗯
0: 了解，我本来以为那个铁轨，呃，就是那种轻轨啊、哦，就是把载轨把它拆下来之后呢，熔一熔呢，又又去制成其他的一些啊、呃、生活当中的器具。原来是运用到像刚才我们讲的那种载运甘蔗的五分车啊、哦。对。那呃，其实说到这里，我就想到，嗯，在台湾受日本的统治的时期，其实日本曾经对台湾的城市的建设规划当中有所谓的电车梦。对。其实确实是，对，对其实他希望呃有很多的一些像铁轨的铺设、嗯，那么他可能就是在大城市当中、嗯，就好像我们去香港看
1: 到的，对，像香港这样，嗯、或者是大家如果有机会到那个京都的时候，有些朋友可能有坐过蓝山的蓝电，嗯，对，通往蓝山的，嗯、那那个蓝电蓝电呢，基本上它就是路面电车，嗯，是看得到的铁轨，它就是叮叮叮叮,叮会在里面，而且是走在那种，走在市区的，<笑>旁边就是汽车跟你一起走的那一种、嗯。那台湾曾经也在大多。是，特别是台北、嗯、曾经有计划过要盖这种路面电车，嗯、好像不止台北，我印象当中好像台中、对大城市都有，高雄都
0: 曾经考虑过。对，嗯、那
1: 在二零年代的时候、嗯，其实最早的时候是从台北开始先建设起，嗯、所以我们以台北为例来讲好了。当时曾经想过要盖这个电车，然后也曾经在这个，因为它需要很多的钱嘛，嗯、所以当时政府其实是有讨论过这件事情，但是因为当时呢，嗯、呃，考量到有很多考量了哈，其中有一个就是最主要就是因为钱，因为它的那个、嗯、这个。铺设的成本实在太高了， uh -huh. 所以当时后来这个铁。虽然这个我们所谓的电车梦的意思就是梦醒了，嗯、最后它没有改，是那没有改没有关系，那用取而代之的是什么呢？就是公车的出现。嗯，台湾的第一台的公，台湾的公车系统的引进其实是跟这个电车作为台北市公车的出现，嗯、在一九二零年代，它基本上是因为电车没有办法走，所以而取而代之的一个方案、啊、叫做走汽车。啊、那当时这样的汽车是比较便宜的，然后道路铺设的这些条件都完整了，嗯、所以台湾开始出现了所谓的第一家。家的公营汽车公司是是就是现在的台的前身啊哈，就是现、嗯、呃我们之前台北市公车，嗯嗯，那这个台北市公车就连带带出了，它其实对台湾人的影响很大哦、嗯。除了这个火车，从台大家有没有发现以前啊早期的公车啊，现在很多城市也是这样，嗯，公车的起点跟终点都是车火车站。是很多都是对不对？其实就是就是他其实是告诉我们的一件事，就是说所谓的汽车客运，它是作为火车工具呃这个交通工具的一个辅助。对，所以就好像我们现在捷运有
0: 公车的接驳，嗯、对,对,对对对，有公车
1: 接驳、嗯、这样的意思，就是说、嗯、地方上的小的客运呢、嗯，基本上还是由汽车在进行，嗯，但是城市跟城市之间的连接就是由火车在进行，是，所以这个这个连带就带动了，比如说乘车长的出现，嗯、然后这一些就是起司机的出现，嗯、然后或者是那他其实关系到很多东西啦，比如说像以前会有人力车有没有？嗯，就是拉拉车、嗯、车夫，<笑>人力车在公车的竞争之下，人力车活不下去，嗯、那怎么办、嗯？所以就是会有很多。相关的一些议题会出现。
0: 继续，我想请教书写《台湾史不胡说》的蔡慧平老师。慧平，其实我们虽然讲的是火车啊、哦嗯，我忍不住又想请教这个蔡慧平老师。慧平老师，您的年纪应该没有碰到车长小姐吧？我没有，没有当过。<笑>对，我们，但是我
1: 妈妈是车长小姐。<笑>是啊，是
0: 对对对。我问你这个问题，我就想到说呢，哎，我后来发现呢，在我那个年代，嗯、我是五年级生啊、哦。对。我们那个年代呢，我还记得我的国中同学，他的父亲就是嗯，现在的国光号的前身。啊啊啊,啊,啊,啊,啊,啊！那个时候是属于呃、啊啊、这个工单。单位嘛，对，那公路局，对对对，公路局、公路总局啊，对对对公路局对对对，他还特别要求我的同学说：“你国中毕业之后，也就不要再去念书了，你就去当车长小姐。”对，还好我那个同学那个时候很坚持，不要去学了美容、嗯，到现在还在工作。哦，如
1: 果当车长小姐，可能就失业了。哦、业了<笑>没错，没错。其实台湾，嗯、我因为我之前写过另外一本书，是在讲职业妇女、嗯，然后其实其中一个职业就是讲到车长。嗯、是，车长曾经是在我们的父母，嗯、甚至他们的上、嗯、在经历的我们的长辈。的那一辈、嗯、是一个非常风光的职业，是
0: 嗯，而且是万中选一，万中选一，真的。其实就
1: 好像现在的航空公司的空姐一样，
0: 其实很难诶。没错，又
1: 漂亮，身材又要好。嗯、对，其实你知道在这,这边跟也跟朱玉姐，就是有点跳出铁轨这个、嗯嗯嗯、这个议题，我们聊一下这个车长这件事。嗯、下我们来谈谈这个职业妇女这个问题。哦，好好好，那我们就先回到这个题。Okay, 好,好好好，好对好，回到我们的火车。好，回到火车、嗯。这个火车呢，基本上它。它这个铺设好之后呢、嗯，就开始会有一些人有一些机会能够坐到火车了、嗯。所以为什么这个题目叫做台湾超有快感呢、嗯？就是因为他们第一次发现城市跟城市之间的移动是这么快速、嗯、这么有趣的。嗯、而且对台湾来说，有一个很有趣的经验就是过山洞、
2: 嗯。大
1: 家知道以前在走路的年代是没有什么过山洞的经验、嗯，但是出现了火车过山洞，嗯、一下子天黑、嗯，一下子天亮这样的经验之后，嗯、给台湾带来一个很特殊的一个体验、嗯。那。对，然后除了是这个火车，是是很多人都当时会专程去看火车。嗯，比如说，哎、欸，这个当时我们看到基隆的那个铁轨铺好之后、嗯，因为基隆大家知道基隆有很多的煤矿、嗯，所以当时会有一些这个矿业的火车，嗯、就是负责载那个铁铁矿矿产的。所以很多人是在那个火车要来的时候，特别出来看說，说哦，快点来看火车，火车要来了。就没有机会坐到火车、嗯，看到火车也是觉得很新奇。这样、嗯，那火车其实这件事情的出现，带给台湾人比较大的影响，就是说配合着一九二。特别是到了一九三零年代，嗯、台湾的产业渐渐已经到了一个工业化社，呃，工工商业社会的转型的城城市已经开始比较明显这样的一个现象之后，开始有了配合一，哎、欸，当时没有一例一休啊，就星期天有休假这个观念。嗯渐渐的开始有一些人呢，利用火车去到各地去旅游、嗯，是，所以旅游市场出现了，嗯，国内旅游的市场、嗯，所以当时大家可以想象，做，哎、欸，我不知道朱玉姐有没有经历过那个年代，台北现在的捷运做到淡水是做。捷运对不对？我有坐过火车。他以前是火车。最后那天开火车的时候，那你有去坐吗現場？哇，我上不去哦。太多人了。我在火
0: 车后面走
1: ，<笑>对，那个真的是很重要的一刻。<笑>没错，就是、那个淡水线的火车要走入历史，很小吧。哎、欸，对我没有印象。我出生了，但我没有，我对这件事情没有印象。<笑>对，我运气很好，我真的有碰到那个年代，对，嗯、對很重要的时刻。我现在觉得我人生错过很多重要的时刻。<笑>是對，然后这个坐火车到淡水去旅游、嗯，或者是坐火车到北投去洗温泉、嗯，或者是说像台湾各地就是有温泉嘛。嗯所以呃，比如说当时到古关温泉，在日本时代称为明治温泉、嗯，或者是到了坐这个客运配合客运，然后我们坐到呃这个关子岭。去洗温泉、嗯嗯，其实这一些都是这些旅游习惯的出现，当然还要配合洗澡跟其他的这个议题的出现，嗯嗯、但是渐渐的铁路。这件事情无声无息的就改变了我们这一百多年来台湾人生活的习惯。没错，我觉得火车改变了，不只是说、
0: 呃，让台湾的民众呢喜欢旅游。对，呃、因为借由这个交通工具畅通的南北畅通的交通工具呢，我们可以到处去泡汤了。对，台湾又因为刚好在这个欧亚板块跟菲律宾板块挤压出来的新生地,地、呃，我们的地底的地热其实非常的丰沛啊、哦。没错，所以泡汤泡温泉这件事情，我们有先天上的一个优质的条件。再来呢？我觉得火车的交通的畅通之后呢，也带动整个经济的发展。没错，沿线的这些大城市呢，其实也活络起来了。我想这是过去我们觉得超有快感，觉得它速度很快，现在觉得它挺慢的、哦。对，但事实上，它也曾经为台湾人提供了很多的服务，而这一百多年来，其实完完全全的改变我们的生活的样貌跟形态了。没错，好。讲到洗澡塞辛哭这件事情呢、嗯，我又觉得非常有趣了。我最近呢，其实有一个采访工作碰到了到伊兰的朋友，他就跟我问到这个问题，他说：“洗澡台语叫做塞辛哭。”嗯，呃，慧平应该听得懂这个洛话吗？听得懂。嗯、他说：“呃，塞辛哭。”阿哥来 say it 哈，到底有不一样的地方吗？如果是你，你会怎么样来解读它呢？其实
1: 应该这样讲，嗯、就是洗澡这件事、嗯、我们讲华语的这个洗澡，嗯、应该在、嗯、在,在比较文雅一点的讲法叫做沐浴，嗯、对不对？沐、嗯嗯、其实他讲到 say it， 应该是沐浴这个词吧？哈、嗯嗯，就是所谓的沐跟浴应该是两件事情、嗯。对。我们过去在理解的时候，就洗澡应该就是莲蓬头这样冲一冲，嗯、对不对？嗯、可是，在日本时代、嗯，或者是说严格来说，洗澡应该分成沐是指淋浴的意思，嗯、浴是指有一。泡到热水里面，这个叫做浴。Uh -huh. 这两个其实是有点不太一样的。Uh -huh. 然后这，但是这两件事情，特别是浴。就是泡到这个温泉，或者泡到热水里面泡。其实日本时代很重要，嗯、影响我们的生活习惯，一直到今天
0: 。没错，哎、欸，可是我我觉得这个伊兰朋友非常的有趣哦，他是一个文史工作者。对，他说：“您弄公洗辛苦，就是洗身躯。”对，洗身躯。他说：“其实这样是不行的。”哦，他说：“洗身躯立嘎塞嘎腰部以上而已，辛、哦、苦嘛。”辛苦，嘿嘿嘿嘿。<笑>你的脚是没有洗到哦。哦，原来是有这个差别。对，我觉得这也非常有意思、哦。很有意思哦。但是讲到呢、嗯，就是说泡汤这件事情。嗯、就是到澡盆里头，或者现在我们流行所谓的那个按摩浴缸啦。对，我们去洗澡这件事情，我们就回来爬书呢。在日本治理时期，台湾人的洗澡的习惯，哎、欸，我们以
1: 前我们的祖先长辈真的那么不爱洗澡吗？对，其实这个跟台湾人的卫生观念的养成有很大的关系、嗯哦嗯。你知道，其实，在清代的时候，日本人我们现在怎么去理解清代的人、嗯、他们的生活习惯是什么呢、嗯嗯？除了有一些方志里面会记载台湾人的这些生活的习惯之外、嗯，还有就是我。我们其实蛮仰赖日日书奇刚来到台湾的日本人、嗯，他们看到台湾人生活的的样貌的时候，觉得非常有趣，把他写下来的一些日记，嗯、无论是日记或者是游记，这相关的记录。是是嗯暗示着，就里面就是有非常多跟台湾人生活有关的描述。嗯，特别引我注意的就是朱玉姐刚才提到关于洗澡这件事。我们真的不爱洗澡吗？嗯，依照当时日本人的这个记录呢、嗯，我只能说从记录上看起来，嗯、台湾人确实是不太爱洗澡
0: 。对，我看到你这本书当中特别提到了，嗯、你说他说，嗯，以这个台湾的民众来讲的话，当初日本啊、呃，治理时期，日本的一些人到这个地方来所做的观察，夏天的话呢，或许是每天洗澡。
1: 對但
0: 是在呃冬天的话，就大概一。个礼拜七天到十天洗一次澡对，你好
1: ，超清楚、嗯，我还记得很清楚哈。对对对、嗯，当时是这样。我们应该把台湾人再稍微做详细一点分类、嗯。如果我们只讲喉咙狼，对喉咙狼这样子扶老人的话呢？讲<笑>闽、嗯、南话，对讲闽南话的这群這样的人呢、嗯，基本上依照他们记录是不太洗澡的，就是朱玉姐呢讲的这个频率。我阿公阿妈阿祖他们不爱洗澡，嗯、看起来是这样、哎嗯。不过他们说客家人比较喜欢洗澡，嗯、还有一个更爱洗澡、啊、就是原住民。嗯原住民很爱洗澡，原住民爱洗澡，对，当时记录是这样。出乎我们的想象、欸，想象对不对、嗯？而且还有一个比较特别，是、嗯、其实与其说台湾人洗不洗澡，是因为我们很专心的把注意力放在洗身体这件事情上。嗯、是,是，可是其实说台湾人不爱洗澡嘛，其实台湾人也是有相当程度的卫生观念、嗯，但他们认为身体不会脏。衣服才会脏，嗯，所以他们只要看到有河边、有井边，他们就会立刻把身上的衣服脱下来洗衣服。但是不洗澡，
0: 但是我们洗衣服。对
1: ，我们认为，因为衣服在外面，<笑>我们认为会脏的是衣服，不是身体。这、嗯嗯、古代的台湾人、嗯，古代古代<笑>就早远的台湾人是这样认为。嗯，所以呢，他们那个日本人看到觉得不可思议，台湾人很爱洗衣服、嗯，每次在看到水就是又搓又打的，但是呢，就是不洗澡。嗯、所以台湾人呢，身上呢 ，always 就是会有一种味道。嗯。就是衣服是干净的，但是身上会有味道。
0: 嗯、蔡慧萍老师。慧平，其实，在你这本书当中呢，玉山社所出版的《台湾史不胡说》，你就特别提到说，呃，其实会洗衣服的关系，就是因为没洗澡。对，没洗澡有味道，那么这个味道就到衣服上面去了。对，所以在台湾的民众，我们拼命的洗衣服、洗衣服，但是就是不洗澡。对，我们不觉得那个是身体的关系，我就是不
1: 要洗澡，我就是要洗
0: 衣服。对
1: ，客家人反而是比较爱干净的耶。对，没错。嗯，那所以后来日本人来了之后，发现、嗯、其实他们最初推动洗澡的这样子的观念的养、嗯。养成很重要，是因为卫生的关系，就是不洗澡，当然就会带来一些疾病、流行病、嗯嗯。但是台湾人很多、嗯，再加上这个台湾比较热、嗯，所以一旦有什么疾病在流行的时候，那个要控制起来非常的困难。嗯，因为这样的观念开始推动卫生，嗯，这样的目的。嗯、那呃，这个推动卫生有一个很重要，就是预防卫生的这个部分呢、嗯，最重要的一环就是洗澡。嗯，那它当然日本时代透过很多的方式去推广洗澡这样的观念，嗯、我们只只要讲一个就好了，就是当。到各地就是台，刚才朱姐提到台湾有一个非常大的优势，就是到处温、嗯、有温泉。没错，<笑>我们还有冷泉呢，我们还有冷泉,冷泉、嗯。所以在有这样得天独厚的环境之下、嗯，本来就有泡汤习惯的日本人、嗯，也把这样的习惯带到了台湾来。是，所以他们在各地开始新建的很平，门票很便宜的所谓的公共浴场、嗯、那公共
0: 澡堂，对、嗯，类似
1: 澡堂这样的观念。嗯、所以、嗯呃、这个让台湾人在不是离自己城市太远的地方。嗯交通加上跟我们刚才提到交通的条件的准备、嗯，让台湾人能够很习惯的亲近的这个所谓的洗澡的这样的场域，渐、嗯、渐、嗯、的养成洗澡这样子的习惯、嗯。所以大家如果有印象，北投我们只要坐捷运到新北投、嗯嗯、出来，不是有个北投温泉博物馆吗？是北投温泉博物馆的前身、嗯，其实就是北投公共浴场。对，然后其实在台湾的各个地方，只要我们想得到的温泉地，在当时其实都有市政、嗯、呃，就是当时的政府所经营的公营。的温泉浴场，没
2: 错，它非常
1: 便宜哦。再加上当时为了推广洗澡或者泡温泉这样的观念，甚至是如果是你是搭火车或者是搭公车，在有票价的折扣，在买温泉有套票的。在日本是时代，原来那个时候
0: 就已经有套票的概念。没错，没错。<笑>我以为现在的那种旅行社推套票，或者是交通部观光局才有套票，台湾好新的对,对对对。哦，那个时候呢，我想第一个促进交通观光，再来呢、啊、带动活络经济。没错。还有就是说，养成民众的一般的爱干净的习惯、哦、对,对，其实以这个大和民族日本人来讲，我们知道呢，他们是大家所公认的一个比较爱干净的族群。族对，呃，像。蔡惠平老师，惠平老师其实有时间，您曾经是教坏学生，在日本有生活，有将近两年,两年的时间，对不对？对,对他们有呃近距离的观察，应该是最清楚了。但我、呃、我没有想到说，在台湾史不胡说当中，你特别记录爬书了，台湾从北到南，像这样的嗯、呃，提供。我、哦、沐浴的场所竟然超过了有五十家以上，嗯、有五十三家，没错，无法想象。对，嗯、所以
1: 大家除了这个是，其实温洗澡这件事情造成我们、嗯、超过我们想象之外的，还有很多是我们现在已经非常习以为常、嗯、没有去注意到的事情。嗯、我另外想提一个事情，嗯、就是大家知道，你洗澡的时候，早年不是都现在都用沐浴乳，早年用肥皂的，对不对？香皂、嗯，香皂其实是日本时代出现的，在 b 之前，对，台语叫“ s b 台文”，对，台语叫,台语台语叫做“叫<笑> n 用沙文写辛苦。对，沙文的汉字呢，写、嗯、成雪文、嗯，下雪的雪，嗯、文章的文、嗯嗯嗯嗯。那雪文其实还有另外一个讲法，你秋雪你有听过吗、嗯？台肥皂有另外一个念法，叫做叠扣。deco 其实 deco 是天然材质喽，对，没错。阿妈阿做他说他们谁还能用 deco 谁辛苦，没错。所以你看台语里面就、嗯、就是这么完整的保留下来、嗯，这样子对我们生活影响的，就是其实这两个东西，嗯、不管是 s u b o a n 或者是 deco、嗯、这两个东西，都是日治时期所使用的这个清洁卫生的东西、啊嗯。OK， 好 s u b o a n 呢，其实那
0: 在那个年代来讲 s u b o a n 是比较昂贵的哦，它是对它是有化学的，对，是用化学的原料去做成的。嗯嗯 deco 就是用纯天然的对，对，就是茶叶的茶渣，对，茶渣茶做成的，对没错。其实如果以现在的人的角度来看，嗯、我不用
1: d e 我不用 s u 对，没错。但是当年是 s u <笑>是很高级的，没错，对，很贵的。然后、嗯、当时有一些很流行的牌子，比如说卡欧，嗯、中文讲着花王，大、嗯、家有这个印象吗？花王这个品牌，有,有,有,有,有,有,有,有。大家，您可以想，下次你洗澡的时候可以留意一下、嗯，如果你的家里的厕所是有使用花王这个品牌。嗯嗯请你稍微多看他一眼。这个品牌，它的年纪比你还要大，哦、它已经一百多年了。果、哦、然、这个哦、真的比我大太多了、嗯。对，所以我现在就是觉得这个东西就是这样子的。一些日本时代、嗯，随着日本人来到台湾，这样的卫生习惯所带动的一些品牌在台湾、嗯，它如何包含了很多我们无法想象的，像是我们现在已经很习惯的化妆，嗯、资生堂这个品牌也是在日本时代就来台湾啦、啊嗯。像这一些东西进到台，以当时以舶来品这样的身份进来台湾，怎么样改变我们的生活，一直到现在。嗯 Oh, okay. 我现在关心的主题、嗯
0: 。好的，
1: 这个洗澡这件事情
0: 呢，原来是这么样的费工、嗯，而且呢还蛮讲究的哈。我我现在呢，呃，跟我们的听众朋友呼吁，如果你家还有 deco 的话，你们家会做 deco， 来，请告诉我哈，我愿意来。<笑>对对对，现在大家讲究这个所谓的自然，嗯、对那么也注重这生态维护的工作哈。嗯、我们。用天然的香荷，真的、哦。原来以前洗澡其实也还蛮讲究的啊、哦。对。但是，哎，讲真的、哦，最后我想为洗澡讲一句我自己的感觉，可能因为我比较没有泡汤的习惯吧，或者说我个性上的洁癖的问题。我我其实对于去公共的澡堂泡汤这件事情，我还蛮排斥的耶。嗯、那您自己在日本求学过，也在那边生活将近两年的时间，你你觉得你对呃，就是赤身裸体的，<笑>然后跟一群不认识的人
1: 泡在澡堂里头，你 OK 吗？嗯，平安心讲，我是没有跟大家一起泡过，哦、因为我还是会觉得嗯很害羞。我其实汤、欸、我,我没有办法，嗯、对<笑>我也是。如果是自己一个在日文叫做 k a s u i r i 就是把这个地方整个接下来的那种，个个个个人池的那种的话，嗯嗯、我 OK、嗯。但是如果就觉得去日本好像应该要享受一下泡汤这件事，但是我没有办法跟大家一起。我平常心讲，我其实没有办法。对，所以我当时在日本住了两年的期间，我没有跟大家泡过温泉。啊、但是我有很多朋友是有去泡的，嗯、然后他们也都觉得、嗯，反正进去也不会有人看你。那、嗯、台湾现在也渐渐接受这样的观念，所以台湾也开始有一些。可以泡汤的大众池的这样子的一个地方，嗯、但是我到现在我还是有心里还是没办法跨过那、那个坎，
0: 跨不过去，没办法。我觉得你可能要年纪再更大一点
2: 、哦。真的吗？我已经
0: 很其实呃，我我自己跨过那个门槛呢，嗯、我我可能结婚呃，快将近二十年以后呢，我才真的自己愿意进到这个公共的场域那个澡堂去泡汤，跟大家一起。哎、欸，对对,對、哦，跟大家一起。但是我还是蛮避暑的，就是说我尽量抢在大家还没有来。的时候，或者已经准备离开，我才进去泡、哦，所以可能看得到我的身躯的人外辛的，外星护卫了，
2: <笑>大概只有那一两个而已、哦哦哦啊这。
0: 这可能就是我们的民族性，我们的生活习惯的关系，对,对不对,对？对，没错。好，我们今天先聊到这里，
1: 谢谢慧萍老师，谢谢朱玉姐再相会，谢谢朱玉姐，谢谢大家，拜拜，拜拜。Bye bye
0: 就因为快乐具有正向的感染力，因此我们的主题定为“让我快乐的一些事”。文章内容最多三百个字，最少也要有一百个字哦。台湾扭一下，会有丰富的奖品送给您。这里是中央广播电台台湾之音。朋友在今天的《恋恋台湾》台湾有够赞的单元和大家探讨了，呃，台湾在日本这里时期有关于交通建设的问题，也聊到了。哎，洗澡还真的是学问大呢。不过目前在台湾的民众呢，其实洗澡这件事情相当的方便，而泡汤各地的饭店啦，或者是有温泉的地方，其实设有像公共的浴池啦、泡汤区，或者是。个人的这个泡汤的设备非常的多，这也成了台湾民众生活里不可或缺的一部分了。好。洗澡，原来客家人在过去比河洛人还喜欢洗澡呢。对于这个河洛人的我来说，洗澡这件事情是很重要的哦。而且洗完澡之后，心情非常的愉快呢。不晓得听众朋友你呢？你有什么样一些生活的习惯？愿意和我们一起来分享，或者是你在洗澡的时候有没有什么样的一些 p l 好呢？你可以透过音 m 方式跟我联络，跟大家来聊聊喽。好，无助玉的 email address 是 wcy at rti 点 org 点 tw， wcy at rti 点 org 点 tw， 期待你的分享、批评、指教了。好的，节目最后来听，这是安以威跟小芭比所带来的歌曲《洗刷刷》。想洗澡，当然要听这首非常有趣的歌曲了。也感谢朋友你的陪伴跟收听，别忘了下周《恋恋台湾》的节目，吴仲玉和你在空中再相会，我们下礼拜空中见。
2: 用心，一切会过去，请你千万别放弃，提注